0: Là, on est en 2002, j'ai 29 ans, puis je vais à la banque alors. Et je dis, Bah, écoutez, voilà, moi je fais tel job, euh, j'ai un projet. Donc... Les choses qu'ils ne voient pas, parce que quand un film est bon, en fait, on se rend compte, on se rend compte de rien. C'est quand c'est mauvais qu'on se rend compte. Et je dis, moi, je pense qu'il y a moyen de développer plein de choses. Et euh, ce système, il n'a peut-être pas été super profitable dans le fait d'entretenir des relations euh, assez comment dire, nourries et, et proches de ses enfants. Voilà. Moi, je suis polymorphe, en fait. Et je m'adapte. C'est un deuil à faire, ça prend des années. Euh, et C'est voilà, indescriptible. Enfin, un, un nous avons tous
1: en nous de grandes qualités qui
0: ne demandent qu'à
1: s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Et bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexis Lambert qui va nous expliquer son parcours atypique. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de me recevoir chez toi. De, en de cette, bon matin. De bon matin, <rire> oui, avec plaisir. C'est super sympa. Alors euh, Alexis, on, nous on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'un tournage avec une
0: série de capsules avec Jamy. Exact, oui c'est vrai. Ça remonte à quelques années maintenant. Ah ben environ, ouais, il y a une dizaine d'années. Hein. Je pense que les premières ont démarré. Euh, je crois que c'était en 2008 ou dans ces eaux-là. effectivement, on se connaissait pas, mais euh, bon, je sais plus par le biais de qui on a été présentés. On était à la recherche d'un comédien. Et puis voilà, bah, on a démarré euh, notre relation euh, de cette manière dans le travail. Et puis, euh, bah, par amitié, on a continué un peu à discuter. Euh, J'ai un peu suivi tes aventures et puis apparemment, toi aussi les miennes. Moi, les tiennes, ce exactement. Qui fait l'objet euh, <rire> de ta
1: visite. Tout à fait. Ce matin. Voilà. <rire> Ici, le, le podcast que, que j'enregistre va faire l'objet d'une série de, de 12 capsules, euh, en tout cas j'ambitionne d'en avoir 12, sur des, des, des parcours atypiques. Mm -hmm. Et le but, c'est aussi de pouvoir transmettre, de, de créer un modèle commun, de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces personnes Et j'espère que je te le transmettrai par la suite. Et euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, certains se posent des questions, ont envie de... Euh, de changer, ont euh, envie d'avoir de l'audace, euh, de, 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 de faire de leur vie une aventure. Mm -hmm. Et donc je me dis que ça peut, être un, ça peut être utile pour tout le monde. Bah oui, non, mais ça c'est sûr. Hein. Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que tu fais aujourd'hui,
0: ici et maintenant Alors, euh, aujourd'hui, bah, en fait c'est même assez récent. En fait, j'ai entamé euh, une nou nouvelle responsabilité en tant qu'animateur, programmeur, cinéma au sein de la Maison Culturelle Date, en fait où je reprends euh, bah, ce poste. Voilà, c'est tout frais. Euh, c'est évidemment un travail au sein d'une maison culturelle avec une équipe, euh, avec des gens à gérer. Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment en charge de cette partie cinéma euh, au sein de la maison culturelle, hein, et, qui est une maison culturelle avec les, les mêmes missions que, que d'autres. Donc, c'est euh, un nouveau challenge. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce, ce nouveau job alors ça, c'est assez euh, étrange, mais en fait, euh, comment moi j'ai travaillé euh, en gros quand même environ une vingtaine d'années dans le secteur audiovisuel. Euh, dans ce secteur, il y a eu plein, plein, plein de choses. Hein. J'ai démarré ma carrière assez jeune, j'avais 20 ans. Euh, dans le secteur de la production audiovisuelle, mais plus précisément en publicité, c'était à Bruxelles. Ça m'a emmené euh, bah, un peu partout, aussi à l'étranger. Euh, enfin, toutes les bases de mon savoir, elles ont été fixées à ce moment-là en fait par... Euh, Vincent Genot en fait, qui était le producteur de, de Killine film à l'époque et qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris, euh, ben, j'irai en global, euh, 80% de, de ce que je sais. Il euh, y a eu des suites, j'ai continué euh, après pour d'autres aussi euh, toujours dans ce secteur avec différentes responsabilités, tant en production et après aussi en réalisation. Et puis euh, de fil en aiguille, j'ai ai fini par à un moment euh, créer mon entreprise qui était une super aventure en fait. Plasma Plasma, exact, oui. Pendant sa durée, euh, bon, je ne sais jamais compter exactement, mais plus de dix ans. Et là, tu étais réalisateur, producteur Producteur, réalisateur, euh, oui. J'assumais, euh, on va dire, globalement, ces, ces deux fonctions. Euh, bah, je produisais forcément l'ensemble euh, des films. Il y en avait euh, de différentes catégories et j'en réalisais aussi certains. Euh, ceux que je réalisais, c'était plutôt des documentaires de commande, en fait, euh, à destination des musées, des expositions. Et euh, bah pour cette partie-là, euh, précisément, j'ai euh, beaucoup travaillé en France, en fait. Parce qu'il y avait peu de demandes au niveau de la Belgique, aussi peu de moyens. Et donc, en France, euh, partout sur le territoire, même dans les dom Tom, euh, j'ai été amené à fabriquer des contenus audiovisuels pour des musées ou des expos. Et ça, euh, bah, c'était un peu tout type de contenu. Tu as évoqué Jamy, on a fait beaucoup de vulgarisation scientifique ensemble. Mais j'ai aussi fait beaucoup de sujets qui n'avaient rien à voir et qui étaient plutôt liés, on va dire, au sacré... Euh j'ai travaillé sur la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, euh, sur un peintre de fresques euh, monumentales dans l'Aveyron, euh, dans les Pyrénées, près de Lourdes, à Gavarnie, pour un projet nature. Il enfin, y a eu vraiment des choses partout. Qu'est-ce qu qu qui t'a poussé à, à entrer dans ce métier Tu
1: n'as pas, pas suivi d'études pour, pour être producteur non plus, parce qu'il y a l'ASAS, il y a l'IAD, tu pas fait
0: ça Du tout, non. Moi, je suis pas... quelqu'un qui est issu de la filière scolaire, en fait, un peu quand même. Parce que ça c'est un peu particulier mais euh, en fait j'ai commencé mes études euh, en tant que photographe à l'INRACI donc euh, qui ne sont pas des études artistiques, hein, euh, l'INRACI c'est une école vraiment technique parce que je suivais déjà un atelier de photo en fait à tourner à la maison de la culture euh, en étant euh, ado en fait j'ai fait ça pendant plusieurs années. Avec qui Alors à l'époque c'était avec Bruno Lesterki ouais. et Pascal qui est toujours d'ailleurs animateur à la culture à tournée, tout à fait, bon euh, salut ouais, voilà. Super, moi ça m'a donné envie de poursuivre, donc l'inracie, euh, un choix technique, et ça c'était volontaire de ma part, parce que bon, moi j'étais pas issu de l'enseignement artistique, mais j'étais quand même déjà super intéressé euh, par plein de formes d'art, euh, la peinture, la photographie, le cinéma, euh, la sculpture, enfin euh, plein de choses, et donc des... je m'étais déjà intéressé naturellement en fait à tout ça. J'avais déjà des goûts assez pointus sur plein de trucs, même en, même en musique, hein. j'étais dis aussi à l'époque j'organisais des soirées, enfin voilà. J'ai toujours eu cette volonté. Euh... Enfin, j'ai toujours eu ce besoin, en fait... Euh... la fibre artistique et euh... voilà. déjà des, des... Un, une connaissance un assez pointue de ce que tu aimais. Oui. Et aussi, surtout, comment c'est venu, ça c'est simple. C'est que je suis quelqu'un de curieux. Même enfant, j'étais comme ça. Euh... Et avant de mettre le doigt dans l'engrenage et d'avoir accès à toutes ces formes d'expression, euh, j'ai lu énormément. Euh... Enfin, voilà. Je n'étais pas un enfant qui jouait à 15 personnes, à se taper dessus, au foot, ou à des, des choses. Tu étais plutôt solo Plutôt solitaire, euh, et, et donc je passais mon temps plongé dans mes lectures ou mes pensées. Quoi. Et ça, ça s'est poursuivi de la même manière, de manière un peu plus sociable, évidemment, euh, en étant ado, dans ce monde-là. Et après la photo, ben, elle a débouché à l'inracie, là, je n'ai pas terminé mes études. J'ai des opportunités de travailler euh, comme assistant avec des photographes. Qu'est-ce qui les... si fait que tu n'as pas terminé ah, C'est pour des raisons euh, un peu privées, un peu perso, euh, voilà, je me suis retrouvé, ce sont des études qui coûtent cher, enfin qui coûtaient cher et qui coûtent toujours cher je pense, euh, pour des raisons plutôt privatives, euh, bah, les moyens étaient un peu compliqués, j'étais en autonomie parce que je vivais plus... Euh, Comment donc, donc tu n'avais pas de parents non plus qui allongeaient pour, pour tes études Si, si, euh, mais ma, ma maman s'est toujours occupée de, de ça, hein. ça c'est certain, mais après, voilà, moi j ai, j ai, à l'époque j'ai rencontré mon ex-femme, j'ai décidé de vivre ma vie avec elle, bon, au niveau familial, c'était. Là, tu as quel âge à ce moment-là euh, Quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans, mais après, l'époque où j'étais autonome sur Bruxelles et où j'ai un peu mis la famille de côté pour faire ce que moi je voulais, j'avais 20-21 ans. Ok,
1: donc là, à 20-21 ans, tu dis à la famille, laissez tomber, maintenant je, je vais solo. Oui, c'est
0: ça. Je bon, avec ma copine. On ne voilà. va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, en ouais, gros, ouais. c'est tu, tu coupes les points à un moment donné. J'ai claqué la porte, quoi. Ok, ouais. d'accord. Voilà. J'ai tout envoyé pété. C'est ça, <rire> pour le dire <être> clairement.
1: Clair. <rire> ouais, ouais. Ok. Et là tu pars, tu as 20-21 ans, et là tu n'as plus une tune en poste,
0: donc tu te dis, l'inératie, je ne peux plus. J'arrête mes études, euh, je renonce à mon bail, euh, je vis euh, avec euh, ma copine de l'époque, on n'était pas encore mariés, on vit à deux dans 12 mètres carrés. Ça peut les amants du Pont-Neuf, quoi. Bah ouais, voilà. Et bon, elle, elle était aussi très attirée par les choses artistiques. Elle était étudiante... Euh, elle était, elle et est, par tu... ton corps. Euh, euh, oh, oui. Oh, <rire> <rire> euh, et puis, euh, elle était étudiante à Saint-Luc à Bruxelles. Donc moi, je, en fait, on, on a vécu ensemble à Bruxelles pendant plusieurs années. Euh, elle étudiante et moi, euh, ben, d'abord stagiaire, euh, travailleur, euh, pour essayer de m'en sortir financièrement. Tu commences où, ton stage alors je commence à faire quelque chose que j'adore, c'est du jardinage. En fait, je déteste ça, mais les premiers jobs qu'on me propose, c'est un peu des choses comme ça. Et donc, euh, par le, 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 le hasard total, en fait, je me retrouve à faire les, les, le jardin d'une société de production qui s'appelle Saga, à Bruxelles. Saga Film, et euh, qui à l'époque avait produit euh, Marie, euh, le film de Marianne Verker euh, avec Marie-Gilles. Hein. Qui était un de ses premiers films. C'est le film qu'elle a fait, je pense, juste après, juste après euh... avoir fait le film avec Depardieu. Oui, tout à fait. Euh... « Mon père, ce héros ». Et moi, je me retrouve là, euh, dans cette société de prod, et donc je commence à être en contact avec des gens, euh, on va dire super sympas, euh, dont Hubert Thouin, le producteur, que je ne connaissais pas bien, euh, Catherine vorhoff qui était administratrice de production. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, après avoir fait ce jardin, euh, dont j'ai hérité du lapin d'ailleurs, par ailleurs, qui avait fini ses jours à Peck chez les grands-parents de mon ex-femme. D'accord. Euh, je me retrouve en fait à faire d'autres jardins euh, chez eux et ainsi de suite. Et puis, voilà, Dans les voilà, privatifs, quoi. Oui, oui. Je commence comme ça. Euh, en parallèle, ben, je donne des coups de main sur des prises de vue en photo. Parce que voilà, je connais un photographe un peu vieille école qui fait des trucs un peu magistraux. Euh, parce qu'il euh, est spécialisé dans les bagnoles, les camions, enfin tous les trucs de grande taille où c'est assez complexe à éclairer. Ça fait appel à du matériel un peu spécial parce que bon, bah, c'est du matériel assez haut de gamme. Donc il faut être vraiment, euh, comment je dirais, euh, précautionneux dans la manière de le manipuler. Et Moi, je ne suis pas quelqu'un de maniaque, mais je suis quelqu'un de, métho de méthodique. Ouais. J'aime bien ce qui est précis. Euh, donc euh, ça m'intéresse pourquoi Parce que si je me dis si c'est en ordre, on aura toujours un plus beau résultat. Et moi ce qui m'intéresse au final c'est ça, donc, euh, donc ça je l'ai compris très jeune. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, euh, à un moment, euh, toujours dans cette période d'apprentissage euh, entre des stages, des petits boulots et des trucs pour essayer de m'en sortir, je finis par avoir droit au chômage, pas grand chose, mais enfin bon voilà, on, on vit pas mal, on survit. Euh, bon. C'est ton chômage qui te permet de survivre et d'avoir tes petits boulots à la pige euh... Un peu ouais, mais c'est très précaire hein, à l'époque. Okay. Et puis euh, mon meilleur ami en fait Laurent, mon ami d'enfance avec qui on a fait plein de choses hein, dans le sport. Enfin, moi j'ai une carrière assez fournie en skate à l'époque dans les années 80. En skate euh, Ouais, ouais j'ai fait le championnat d'Europe en 88. Le skateboard euh, Ouais, ouais. Championnat d'Europe en amateur euh, parce qu'à l'époque j'ai eu de la chance, c'était à Charleroi donc j'ai pu y participer. Euh, Laurent et d'autres potes à l'époque, euh, eux faisaient du BMX freestyle, moi du skate. Euh, on a été sponsorisé, on était le team Gotcha Belgique officiel, enfin euh, voilà, il y a eu tout ça. Quoi. Donc Laurent et moi, on a une longue histoire ensemble, et, euh, et lui, il était aux études, aux études en communication, à Bruxelles. Et il a travaillé. Euh, à l'INSAS euh, pas à l'ISFS. À l'ISFS. un graduat. Et euh, bah lui, c'était drôle aussi parce qu'il venait pas du tout de ce monde-là. Il avait fait de ses études d'humanité à Don Bosco et euh, il débarque dans ce monde de la com' euh, et des trucs. Et très vite, il s'intéresse aussi au Sinoche et il bosse sur la promo du film Marie pour cette même boîte. Quoi. Donc en fait, tout, tout, euh, tout se réconcilie à l'époque. C'est même, je pense, lui qui m'a donné un coup de main pour avoir ce boulot. Enfin bref. Euh... Et puis, il continue son bonhomme de chemin. Il fait des boulots euh, en tant que régisseur... Euh... Comment, euh, pour d'autres films, euh, et puis à un moment, euh, boum, de nouveau, euh, il manque quelqu'un. Euh, on a besoin de quelqu'un qui connaît un peu le métier, euh, qui connaît sa grammaire, euh, les engagements qu'il faut avoir dans, dans ces métiers du cinéma, parce que c'est assez particulier. Et euh, je me retrouve comme chauffeur de production pour K2, qui est en fait en gros la boîte euh, qui, a, qui a géré, enfin euh, qui a produit, pardon, euh, tous les films de Gérard Corbiot, enfin du gros quoi, hein, vraiment. Il y a quand même une
1: grosse boîte déjà de... dans la place to be, quoi. ils, ah ouais, ils ouais, ouais, occupent ouais, vraiment ouais. le terrain à ce
0: moment-là. À l'époque, euh, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc il y a les films d'Acorbio et puis il y a aussi euh, bah, tous les téléfilms qu'ils font. Et je me retrouve comme chauffeur de prod en fait, à transporter des bobines du plateau au labo et voilà, en dépannage quoi. Je fais ça un temps, je rencontre des gens, je discute avec les techniciens, enfin euh, bon, je suis dedans quoi. C'est ça. Euh, je fais aussi des fêtes de fin de tournage à l'époque euh, Toujours pour K2 ou pour d'autres Parce que quand ils n'ont pas dit de joquer, ben Laurent il, il s'y colle Puis de temps en temps il demande un coup de main Donc je viens l'aider T'es euh, un peu l'homme à tout euh, faire en fait Ouais je fais plein de choses Moi je rencontre plein de gens Et euh,
1: tu, tu, tu sais déjà que les contacts c'est important Et tu es en train de ouais, faire ouais, ces contacts
0: Très vite j'ai compris Comment ça fonctionne Et que on va dire c'est pour les gens euh, bah, Soit qui ont le plus d'entre gens Ou qui sont les plus résistants physiquement parce que C'est des métiers extrêmement durs oui, c'est ça. Tu es, es appelé du matin jusqu'au soir. Ouais, ouais, dans tu 3 heures,
1: tu repars. Et s'il faut continuer, on continue. Quoi. Voilà, c'est 20 heures par jour, euh, 5 jours par semaine s'il faut. Donc, euh, ça aussi, c'est important d'un point de vue, euh, par rapport à ton... ta vie de famille. À l'époque, en tout cas, ta vie, de
0: ton, ton amour que tu vis à ce moment-là, ouais, ouais. ça se vit facilement. Comment ça se passe bah, C'est un peu sacerdoce, il hein. faut être honnête, euh, te marier à quelqu'un qui est dans le secteur du cinéma, euh, bah, soit il faut être issu de ce monde-là, ou il faut connaître cette personne très jeune, ou en tout cas il faut croire en cette personne, ou essayer d'appréhender ce monde. Parce que t'es par pas, pas souvent chez toi. Non, enfin à l'époque, je veux dire, quand même, relativement, j'étais sur Bruxelles, donc c'était plus simple, mais au cas de, ça m'emmène en Belgique, et puis tous les soirs, en global, je rentre chez moi, je sais pas quelle heure je reviens, mais, ouais, mais enfin je reviens. Tu reviens quand même chez toi. Ouais, ouais. Bon, par après, euh, à l'époque où euh, j'ai travaillé, euh, quand je suis parti de Bruxelles en 97, euh, l'année où ma fille est née, elle est née. Euh, après, j'ai bossé à tourner chez Belnep euh, pendant 5 ans, et puis j'ai eu Plasma à ma boîte à partir de 2002. Et à l'époque, Plasma, euh, ben, pour les contraintes météo ou d'autres, quand on part en tournage, ben, parfois on ne sait pas quand on revient. Euh... Ça peut durer combien de temps Le temps plus long de tournage, c'était combien de temps Avant de revenir 10 ou 12 jours, euh, parfois plus. Alors, on ne sait pas, un jour près, euh, quand on revient, ça dépend s'il y a des choses qu'il faut... S'il y a des reshoots à faire, si la météo était mauvaise, et ainsi de suite. Quoi. On est toujours un peu en stand-by. Okay. Et ça, ça s'est amplifié aussi parce que j'ai fait beaucoup de prises de vue aériennes en hélico. Euh, C'était un peu de mes, mes chevaux de bataille. Euh, j'ai beaucoup d'expérience de vol, Enfin, pas en tant que pilote, mais en, euh, en tant que réalisateur en, euh, à bord. Euh, et voilà, bah, là, pareil, hein, on attend, on attend pour des questions de météo, le bon moment. Il y, y a plein de contraintes, quoi. Donc on ne sait parfois pas quand on part, on ne sait non plus parfois pas quand on revient. Et tout ça multiplié à la vie de famille, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Mais là, revenons donc à ce moment-là pour
1: voir un peu le parcours, ouais. comment, comment les liens vont se créer. Tu sais que le réseau est important, ouais, tu es, oui. es beaucoup sur le, le terrain, tu es, es sur le pont, comme on dit. Ouais. et tu bosses pour K2, un peu... tu
0: fais un peu tout. Qu'est-ce ouais, ouais. Qu qui se passe ensuite ah, Qu'est-ce qui se passe après Alors ben voilà, donc, euh, K2, ça se termine, euh, je fais un peu le DJ, je rencontre des gens, bon, alors, je raconte l'anecdote, mais ça c'est comique. Moi j'avais toujours eu un amour un peu particulier pour le film L'homme de... de Rio, euh, de Philippe de Broca, euh, qui pour... Il y en a très certainement plein qui ne le savent pas, mais en fait c'est une espèce d'adaptation de l'oreille cassée, en fait de le, la, la bonne BD Tintin, c'est très inspiré de ça. Euh, c'était avec Belmondo. Enfin, moi, j'aimais bien Belmondo parce que mon père aimait cet acteur. Euh, je l'ai vu des dizaines de fois, gamin, aussi noche. Enfin bon, voilà. Bebel, quoi. Le ouais, grand ouais. spectacle, hein. exact. Et euh, bah, je rencontre de Broca parce que je me retrouve à faire à sa fête de fin de tournage ou à 4h du matin, euh, Jean-Pierre Castaldi après quatre bouteilles de vin rouge commence à danser sur les tables. Enfin, j'ai vu des trucs mais de fou, hein. euh, Voilà, <rire> des choses comme ça. Il y en a des dizaines, des anecdotes. Hein. Et donc, euh, Basquadeux se termine. Et puis Laurent, euh, il se retrouve stagiaire en fait dans une autre boîte de prod. Donc chez Keyline, hein, que j'ai évoqué avant avec Vincent. Et puis, euh, comment À un moment, euh, ils cherchent quelqu'un, parce qu'ils ont besoin d'un assistant. Mais un peu un assistant euh, à former, euh, un peu un gars qui connaît mais qui n'est pas non plus euh, issu des écoles, euh, un peu souple, parce qu'eux ont une demande particulière de l'RTB. Ils ont des besoins, mais pas de moyens. Alors, ils ont des moyens, mais ils ont plus non pas des tonnes. Alors, ils ne veulent pas faire travailler quelqu'un euh, gratos, hein, c'est pas ça. C'était un job rémunéré, mais... Euh... Il cherche quelqu'un, pourquoi Parce qu'à l'époque, il y a l'accord TVB, c'est un, un accord un peu spécial au niveau publicitaire à Bruxelles, enfin, euh, non pour la Belgique euh, francophone, pardon, qui dit ceci c'est qu'on a imaginé des micro-programmes en fait, à sponsoriser au niveau de la télévision. Pourquoi Parce que sponsorisable, ça veut dire qu'on arrive à faire un peu de pognon euh, et gagner, enfin, faire rentrer un peu d'argent par les régimes médias pour la télévision. Ça, ça c'est surtout venu pour l'RTB pour essayer de compenser à l'époque, dans les années 90. Le fait que RTL faisait beaucoup de pubs et gagnait beaucoup d'argent, mais que la régie média de la RTB était plus coincée, parce que c'est une télévision euh, nationale, quoi. Enfin, euh. Donc, euh, micro-programme. Alors, à l'époque, euh, Keyline s'associe avec, euh, avec une autre personne qui est scénariste, et il pond une idée qui s'appelle « Les petits bouts d'histoire ». Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'était diffusé juste avant, euh, comment dire, le JT. Et là, je me retrouve dans ce truc euh, à partir, à environ 80 jours par an, partout en Belgique, comme assistant caméra, en fait, avec une liste de choses à exécuter, donc euh, cinq sujets par jour, la plupart du temps, euh, sur toutes sortes de choses, des particularités historiques, euh, des particularités qui sont liées à des architectures. Euh. là, vous êtes en équipe, alors vous on, est en est un, on est à deux. Deux. Okay. Ouais. Et donc, en fait, sans le savoir, je me retrouve à faire mon premier boulot de réel, sauf qu'en fait, je n'en savais rien. Parce que la, le, le caméraman avec qui je pars, bah, moi, j'ai des fiches pour l'expliquer où on va, ce qu'il faut faire. J'ai un texte. Qui... En fait, t'es pas du tout assistant caméraman. Tu lui dis ce qu'il doit faire, en fait. Et... Oui, je lui dis coup, il il voilà, ici, euh, tu vois ici, tu vois, on a ce texte qui a été écrit hein, euh, par Jean-Luc Gossens qui, qui est, par ailleurs euh, est devenu euh, un grand scénariste après, travaillé pour Canal tout ça. Et je dis, ce, ce texte, il évoque telle chose. Et euh, donc lui, fait, il... bon, moi, j'ai un combo avec moi, j'ai un moniteur et puis j'observe en fait euh, le type de plan. et Lui, m'explique des choses, comment on fait de la matière, en fait, pour arriver à faire du montage. Parce qu'au final. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est emmagasiner un max de matière pour amener au monteur. Et que le monteur puisse faire son taf après. Voilà, ça, pour pour texte. Pour des petites capsules, hein, c'est 40 secondes. Hein. Alors, le scénaré par Alexandre Bansivers, qui fait ça sur un ton très humoristique, parce que c'était aussi écrit d'une manière un peu décalée. Un peu à la belge. Voilà. Et donc, je fais ça, et moi, je reviens. Et tous les soirs, je ramène les bobines à la prod, et ainsi de suite. Les moteurs te disent, ouais c'est cool, c'est OK. Ouais, voilà. Des fois, ils te disent aussi ce de quoi ils ont besoin, ce qu'ils auraient mis en plus. Oui, on en discute, s'il y a des particularités, machin. Et donc, moi, sans m'en rendre compte, en fait, je suis en train de m'approprier sur des choses simples, métier de réel. Ça va durer combien de temps, ça il oh ben, y a eu trois saisons, il hein. y a eu plus de 500 épisodes. Hein. C'est ça. Ouais. Et là, tu as la... quand même un salaire à ce moment-là. Oui, oui, je suis engagé. En fait, je suis salarié à la production. Et tu es toujours sur Bruxelles Là, je suis toujours à Bruxelles et, euh, et je vais y rester quelques années. Je suis 97. Mais la première année, donc, je fais l'assistant caméra. Et puis, euh, par la suite, en fait, Vincent, donc le producteur, qui est un mec assez génial. C'est Vincent, comment Genot. Vincent Genot qui est diplômé de l'IAD et qui est un monsieur passionnant, et qui a aussi une carrière lui-même étonnante. Enfin, il faudrait des heures pour en, dire rapporter tout ce qu'il m'a expliqué, mais c'est un passionné quoi et c'est quelqu'un vraiment compétent dans, dans son métier. D'abord de l'image parce que c'est un directeur photo et qui est devenu producteur. Il était un peu mentor pour toi à ce moment-là Ah bah clairement. Enfin, ça, ça a conditionné tout le reste de ma carrière. D'accord. Dans le comportement à avoir dans certaines situations, dans l'approche des choses, dans la gestion financière. Euh... Là, on parle quand même d'une des boîtes qui est dans le top 3 des, des productions publicitaires à Bruxelles. C'est un gros morceau, quoi. C'est pas du petit. Et c'est des prods avec des moyens pour des gros clients euh, comme Mercedes, Coca-Cola. Euh, enfin, vraiment du lourd, quoi. Ils ont gagné des prix à Cannes euh, plus tard dans, au festival de la pub. Et là, lui, il va t'apprendre tout ça. Ouais, ouais, plein de choses, quoi. Et donc, ben, l'année 1, je fais l'assistant en caméra, mais l'année 2, Vincent, qui est pas du tout... Enfin, euh, qui est un mec qui sent bien comment vont les choses, il avait déjà une régie de montage en vidéo euh, chez lui, mais il se dit, tiens, il euh, y a des systèmes qui existent, non linéaires, pour monter euh, sur ordinateur, euh, et ça, c'est le futur, euh, parce qu'on peut revenir aux méthodes qu'on avait en 35, enfin, bon, euh, en péloche, quoi. Et euh, il fait l'acquisition d'un système, et puis, même ben, par ailleurs, il développe une deuxième société qui va les commercialiser pendant, pendant 15 ans. Et cette boîte existe toujours, hein. Et ils sont toujours très ancrés dans, dans le service à offrir pour ces trucs-là, quoi. Et donc, à l'année 2, je ne vais plus au tournage. Mais c'est moi qui, en fait, me ramasse toutes les cassettes, le soir, euh, pour le lendemain. Et donc, on, en fait, je me retrouve... Tu mon... dérushes, en fait Je dérush, ouais, et puis je me retrouve monteur.
1: D'accord. Voilà. Tu, et... fais le,
0: tu, fais le, tu passes dans le, de l'autre côté. Je passe de l'autre côté, et puis, euh, donc, je me retrouve à monter ces trucs... Et euh, on va dire chaperonné en fait par euh, deux monteurs, euh, comment, Thierry Doulet, euh, qui était un, un gars un peu plus âgé que moi, très gentil euh, et drôle, et qui bossait euh, beaucoup à la piche pour euh, RTL, et Amaury, Amaury euh, Dlescaille en fait, qui est un des monteurs intitrés euh, qui faisait la fiction à la RTB, qui est un ami de l'IAD de Vincent, et qui me prend sous son aile euh, pour vraiment, je dirais, me fixer un peu les bases théoriques, euh, ce qu'on peut faire, pas faire, les notions du rythme, les machins, enfin un peu tout ça quoi. En temps plein quoi. Full-time, t'es monteur. Ouais, je fais monteur et puis euh, je me retrouve à monter 200 sujets, quoi. Ouais, quand même. Et tes sujets, ben, je suis euh, quasiment tout, parce que je vais aussi faire les enregistrements euh, avec Alexandre, euh, les reportsons, enfin, euh, le mixage et le mastering avant de livrer à l'RTV, quoi. Ça, ça, ça vaut toutes les écoles du monde. Ah ouais, non, euh, c'est absolument euh, inattendu, quoi. Mais c'est pas fini, parce qu'au final, ça, c'est jamais que l'épisode belge, mais qu'il ils m'ont emmené euh, bien plus loin, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant. Continuons. Donc il euh, y a ce projet RTB et puis très vite en fait ils ont un client euh, comment la personne de, de NY Sebastos donc les cigarettes de l'époque euh, qui travaille beaucoup sur des visuels euh, liés un peu à ce, cet American dream et donc euh, on retrouve ces éléments euh, pin-up, bagnoles et autres trucs euh, sur leur paquet. Et eux sont à l'initiative en tant que major sponsor du Brussels Jazz Festival et euh, bah, pour cette promo, ils ont besoin d'images il leur faut des images et donc la demande elle est faite au niveau de la production en disant voilà, on a besoin de faire du stock shot et, et on voudrait bien trouver euh, des situations qui euh, évoquent euh, des grands films, des films très connus qui ont été tournés à New York. Et donc, moi, ce qui me revient, on me dit bah écoute, voilà, euh, maintenant euh, c'est open bar. Hein en gros, tu vas à la médiathèque, tu chopes tout ce que tu trouves, ou tu fais des recherches documentaires vois ce qui existe sur New York et euh, qui a été tourné là-bas. Et donc, je commence à un peu euh, explorer pendant des semaines. Euh, Woody Allen, Spike Lee, enfin euh, plein de choses. Euh, ils aimaient aussi les comédies musicales, donc tous les Fred Astaire, enfin euh, un peu tout ce genre-là. Le euh... Les crooners à l'époque aussi. C'est ça, un peu aussi les ambiances de boîtes de jazz, hein, parce qu'il y a le Blue Note euh, et le Village Vanguard à New York. Euh, donc un peu tout ce monde du jazz. Donc, je vais voir aussi les pochettes de l'époque, les photos en noir et blanc, très contrastées, Miles Davis, euh, enfin, tous ces trucs, quoi. Et on me dit, euh, ben, euh, voilà, compile un peu tout ce qui t'intéresse et euh, fais-nous un, un moodboard vidéo euh, et on sort un film. Un moodboard vidéo, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un assemblage de, de séquences qui se suivent pour tenter de raconter plus ou moins une histoire ou, en tout, ou à défaut, euh, d'évoquer une ambiance. Et euh, cette ambiance, ben, elle doit montrer un peu vers quoi on va aller quand on ira sur place, en fait, okay. pour tourner. Donc, on fait ça avec musique de Miles Davis et on réalise ce truc. Ça fait 6-7 minutes. Euh, super. Et euh, à la suite, en fait, euh, ben, <rire> le client, il passe commande et il dit, moi, je veux qu'on refasse telle séquence sur le pont de Brooklyn, tel truc dans un, un club de jazz et machin. Et euh, à l'époque, ben, moi, en anglais, je me débrouille déjà vraiment pas mal. T'as appris comment Sur le tas comme ça À l'école beaucoup, à et puis j'ai ouais. mis en pratique par moi-même en fait, en n'ayant pas le choix Parce que quand on est bombardé dans ce milieu, ben, à un moment il faut se démerder Et comme mon néerlandais a toujours été une catastrophe ben... ouais, Tu t'effaces ou tu passes en fait Ouais c'est ça, et avec les... avec les flamands je me suis dit bah, pff, Si ça passe pas en flamand on va essayer en anglais hein. Et euh, voilà. Donc j'ai toujours conversé en anglais avec les néerlandophones ou les hollandais Ou d'autres personnes qui venaient de l'étranger, les techniciens quoi, Parce qu'il y, des... y a des gens qui viennent de partout dans ces métiers et euh, donc la prod me dit bon ok bah écoute euh, voilà euh, t'as suivi le projet de A à Z on t'envoie à New York je suis parti tout seul, j'avais jamais pris l'avion alors or, pour quelqu'un qui voulait être pilote euh, et ça c'était mon idée de base euh... quand t'étais gosse tu voulais être pilote moi je voulais être commandant de bord, je voulais faire l'école de l'air et je euh... <rire> me retrouve à New York en fait euh, pendant des semaines tout seul, comme délégué de cette production avant qu'elle arrive donc euh... à quel âge bah, 21 ans.
1: <rire> Là, c'est la première fois que tu vas laisser donc euh, ton, ton ex-femme, comme ça, donc ta copine de l'époque,
0: euh, à Bruxelles et que tu vas partir aussi longtemps. Ouais, je suis parti, euh, on était en couple, quand je suis revenu, j'étais célibataire. Ah ouais? Ça s'est mal passé. Ce <rire> c'est pas, pas toujours facile à faire le test, comment dire. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, il y a eu une suite, vu qu'évidemment, euh, on, on s'est retrouvés, et puis il euh, y a eu deux enfants qui sont suivis de, de notre nation. Mais ça, en tout euh... cas, c'est intéressant que, de savoir que dans ce parcours-là, tu as quand même fait le choix de partir. Ouais, et, ouais.
1: Elle était okay au début, elle était OK
0: que tu partes. Euh... Ah oui, oui, oui. D'accord. Bon, après, au quotidien, euh, je crois que c'était différent. Combien de temps ça a duré ton bah, voyage là-bas Plusieurs semaines, hein, je ne sais plus. Euh, de, ouais. Un mois, un mois et demi. Oui, plus, plus, même plusieurs mois. Hein, mais, plusieurs ouais, mois. Ouais, ouais. Je ne sais plus exactement, mais si. Euh, donc, euh, donc voilà. Et comment ça se passe là-bas Donc toi, tu pars plusieurs mois, tu laisses tout,
1: tu dis OK, je me casse. Ouais. Tu as, as, as cette tendance à dire OK, il y a un sujet, a... je suis appelé quelque part,
0: j'y vais. quoi. Ouais, à un moment, je ne me pose pas la question. Je me pose pas la question. Me pas la question je... Hein. je me dis, c'est une opportunité, il y a quand même. Euh... Enfin, l'aspect du travail chez moi, c'est une... une notion qui est quand même fondamentale. C'est ta base Ouais, parce qu'en fait, je travaille pas. Moi, je suis incapable de travailler. Pour moi, travailler, c'est faire quelque chose qui est une contrainte. Et ça, c'est impossible pour moi. Toi, tu fais ce que t'aimes. Moi, je fais ce qui est le prolongement de moi-même dans lequel je me, je me réalise. Voilà. Ça t'apporte du bonheur, quoi. C'est ce qui te fait euh, vibrer. Ouais. Et en fait, je m'en rends même pas compte, mais c'est que, au final, euh, des années plus tard, parce qu'évidemment, le, le, comment dire, l'aventure, le, le, elle, est, elle, elle est compliquée. Il y a eu des épisodes, il y en a eu plein par après. Mais euh, moi, je suis incapable de fonctionner autrement. Parce que je crois qu'à la base, je suis retort à toute forme d'autorité. Ou en tout cas, quand elle est mal redonnée. Euh, Mais si tu ne respectes pas, si ça, si ça ne rentre pas dans ta logique, si tu te dis que c'est con, là, tu... tu, tu oui, non, non euh, moi, je suis ouvert à toutes les logiques, même celles qui ne sont pas les miennes. Je, je l'ai expliqué, je suis quelqu'un de curieux. Donc moi, j'aime bien de comprendre les choses. Et si c'est des choses que je n'apprends pas, ben, j'essaie de voir, en fait, si euh, c'est intéressant d'essayer de les comprendre. Parce que je pense qu'il y a des choses à comprendre intéressantes chez, chez quiconque. Mais bon, chez certains, c'est plus compliqué, on va dire, d'entretenir des relations avec eux, parce que c'est après, c'est de l'ordre de la pathos ou de plein d'autres choses. Mais, euh, mais en tout cas, à la base, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je j'aime pas, pas me faire chier, en fait, pour le dire régulièrement. C'est ça. Et de moins en moins. Oui, je pense qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas, ce genre de choses. Hein. Non, en fait, enfin, c'est pas qu'on devient plus aigri, mais je on pense qu'on se connaît, voilà, connaît peut-être de mieux en mieux. Donc là où il y avait des zones d'ombre, et surtout quand parfois on vit des catastrophes, parce que bah, partir, c'est bien. Hein. Enfin, moi, ça a toujours été un peu mon mode de fonctionnement. Voilà, je, je, le coup prétombe tombe et je prends des décisions radicales et je me retrouve parfois à des virages à 180 degrés ou ainsi de suite. Quoi. Ça,
1: c'est intéressant. Dans ce que tu dis là, je, on s'arrête deux minutes, parce ouais. que donc tu dis le coup prétombe, tombe, ça veut dire que généralement, dans ce qui se passe, j'essaie de voir un peu comment je fais des schémas. Oui, hein. oui. Ouais. Dans ce que tu me dis... Tu, tu suis un fil, il y a un fil qui te touche et à un moment donné ça vibre chez toi, il y a quelque ouais. chose qui te fait vibrer et tu vas, donc, tu vas suivre un peu ce fil d'Ariane, tu vas dérouler la bobine pour euh, vraiment euh, apprendre le métier découvrir, et tu es un peu un boulimique à ce moment là ouais, ouais. Et toutes les personnes que tu vas trouver intéressantes sur ta route, tu vas les côtoyer tu partages, je pense, un rapport très humain avec la personne. Tu as besoin d'aimer aussi. Je pense que dans ce que tu dis, hein, euh, ton, ton mentor, euh, le, le monteur, etc., je pense que tu as aimé ces personnes.
0: Ah oui, oui, non, mais moi, honnête. Euh, ça, c'est ma manière de fonctionner. En fait, c'est que les gens, parfois, enfin, euh, pour ceux qui croient, moi, je suis un anjoin, je, je suis un vrai gémeau. Alors, c'est pas que euh, je ne m'appelle pas Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est pas ça du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance plutôt naturelle, je pense, à avoir un mode de fonctionnement ou un discours ou une communication en fait, qui est adapté à la personne qui est en face de moi. Voilà, moi je suis polymorphe en fait, et je m'adapte. Tu t'adaptes aussi beaucoup, c'est ça hein Parce Parce que que Tu vas beaucoup ouais. t'adapter à tous les milieux. Ben ouais, en fait, euh, alors naturellement je suis comme ça, et euh, je pense que sans le savoir, euh, ben, mét ce métier il me correspondait. Oui, c'est ça. Et là, à un moment donné, quand tu dis qu'il y a le couperet
1: qui tombe, ça veut dire qu'à un moment donné, on te propose quelque chose, mais quelque chose qui va bouleverser l'ordre établi, ouais, ouais. et à ce moment-là, généralement, je crois, quand tu, voilà, tu, tu réfléchis pas 10 ans, tu, tu réagis à ça et tu, tu suis un peu le fil, quoi.
0: Ah Oui ouais, bien sûr En fait euh, moi quand je suis sollicité pour des choses Parce qu'il euh, y a eu cette carrière cinéma Mais après euh, j'ai fait plein de trucs hein, euh, aussi... Enfin on en parlera peut-être pas Mais j'ai même vendu des psychers euh, J'ai fait des choses qui n'ont rien à voir hein. Mais je suis... quand je suis attiré par quelque chose Qui est un peu atypique ou différent Ou en tout cas qui est porteur d'un message Ou de valeurs qui sont autres Ou peut-être qui sont des... des éléments Qui vont permettre d'accrocher euh, les gens Et qui te permettent de vivre une aventure aussi généralement ah ouais, ouais, Parce que,
1: ce que tu... tout ce que tu fais quand je... Parce que je te suis hein, même ouais, ouais. sociaux, Au travers des réseaux sociaux
0: il y a une aventure derrière. Oui. Il y a un truc comme ça. Toujours. Moi, je suis un explorateur, en fait. Hein. C'est ça. Euh, la notion de... Quand je dis je voulais être commandant de bord, c'est ça. Hein. C'est l'exploration. Hein. C'est la curiosité. Voir ce... oui, hein. comprendre, mmh. voir ce qui se passe quelque part. Voilà. Voilà. Mais en même temps, quand on décortique un peu le truc, moi, ce qui me plaisait aussi dans l'aviation, bah, c'est tout ce côté exotique, euh, exploration, machin. Mais aussi et surtout, quand même, euh, d'apporter un service et d'être responsable. Et en plus, tu, généralement, tu gères une équipe. Tu commandes une équipe. C'est ça, voilà. Ouais. Alors commander, euh, bah, c'est un terme un peu puissant. Mais euh, moi, je suis pour l'autonomie ou la réalisation spontanée. Bon, bien sûr, ce n'est pas simple. Mais euh, j'aime bien ch chaperonner, en fait, plus que commander. Ouais. Faire en sorte que ça se passe, quoi. En tout cas pour t'avoir vu faire, t'es la personne qui avance, t'es un peu l'explorateur
1: comme tu dis, t'entraînes les gens dans ton sillon, ouais, ça. et puis à un moment donné quand ça coince, ça j'ai déjà remarqué aussi en tournage c'est très comme, souvent comme ça, il hein. y a un truc qui coince etc, les gens sont assez calmes, toi à un moment donné tu te lèves et puis tu décoinces le truc quoi, il faut que, le, que les choses rentrent quoi. Si ouais. un, un, les ronds vont rentrer dans les carrés avec toi. Parfois, <rire> enfin j'essaye. Et en même temps tu, tu restes euh, très tranquille de d'extérieur, tranquille.
0: Oui, c'est ce que tout le monde dit, en fait. Parfois, on me demande, même je l'ai vécu ici dernièrement euh, on, dans un entretien, on me dit « mais vous êtes toujours détendu ». Je dis « non, ça dépend, euh, ça dépend avec qui, en fait ». Moi, je suis détendu à partir du moment où j'ai le sentiment que les personnes qui sont en face de moi, elles sont aptes à entendre ce que je vais leur dire. Enfin, communiquer, quoi. Parce que en fait, communiquer, il tout... faut être deux. Les gens qui doivent vraiment t'énerver sont les personnes qui, qui
1: les empêchent de tourner en rond, les, les, les personnes qui ont des grandes discussions pour ne pas faire grand chose, tout ça. Ah, on ça discute de la discussion <rire> Ouais. Parce qu'il y en a quelques-uns, hein, et dans, ah dans ah la ouais, culture, ouais, ouais. on en connaît, quoi.
0: Oui, oui, ah oui il y en a plein, ça c'est certain. Il y en a qui parlent plus qu'ils ne font, aussi. Maintenant, euh, moi c'est difficile de m'attraper dans ces cas-là, parce que je. Enfin, surtout dans le secteur du cinéma, parce que, parce que d'abord dans ces milieux culturels ou d'autres, si je dois discuter un peu avec des experts ou des gens qui sont. Euh, comment on va dire ça, des critiques euh, et qui ont été formés pour ça hein, de manière euh, sûrement très intéressante au niveau des universités maintenant ou d'autres mais bon, moi le cinéma je le vis de l'intérieur quoi quand je vois quelque chose, je peux parler euh, pendant peut-être des heures de, de points de détail que j'observais dans un film ou d'attirer l'attention des gens sur telle ou telle ou telle particularité les choses qu'ils ne voient pas parce que hein, quand un film est bon, en fait on ne se, se rend compte de rien c'est quand c'est mauvais qu'on s'en rend compte eux ne savent pas exprimer le fait que ce soit beau ou, ou intéressant ou, ou que ça les touche voilà. Donc, mon approche du, du, de ce métier et de plein d'autres, ce n'est pas du tout dans, dans ce sens critique où on joue avec à touche-touche, en fait mais c'est de trouver des éléments, des clés de lecture que je peux donner aux gens et en fonction du public qui est là. Ok.
1: Maintenant qu'on a fait cette, cette dégression, ouais, on ouais. a permis un peu de, de mieux comprendre. J'aimerais bien qu'on revienne donc après, après ce voyage, ouais. on revient à ce moment précis. Ouais, ouais. Il se passe New York,
0: qu'est-ce qui se passe Là il y a un changement je crois bah, New York pour moi c'est hallucinant, la hein. enfin, première fois que je prends l'avion je voulais euh, travailler dans ce métier Je prends un 747 à l'époque, euh, l'avion Jimbo Jet, euh, on fume encore hein, dans l'avion, truc de dingue la, la, la <rire> époque. J'arrive à New York, je suis tout seul là-bas pendant des mois, on m'emmène partout, je vais tout vérifier Le casting, les bagnoles, euh, Enfin, je fais des propositions, euh, Voilà. et je suis le mec de référence quoi, le jeune Tu devin. vis à l'hôtel alors Ouais je vis ouais, à l'hôtel je vais à l'hôtel et euh, un peu comme un <rire> Un peu rocker à l'époque où la Sécu vient à chaque fois me voir parce qu'il se demande si je suis un résident. Enfin, c'est un peu ce genre de choses quoi. Et je vais partout dans New York et je découvre des trucs de fou quoi. Et quand je reviens, bah, je me dis bon bah. Tu sens le poids des responsabilités aussi Tu sens le fait que tu... c'est toi qui... qui dirige à ce moment-là Pas trop. Tu t'en rends pas compte Non, parce qu'en fait, oui non, si je m'en rends compte, mais là, je suis aidé. vraiment. C'est simple en fait aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux On te montre, tu choisis, t'as le pognon, c'est bon. Donc pour moi, c'est vraiment aisé. Quoi. Parce que pendant des semaines, j'ai préparé ce truc. Je veux dire, sur, sur le... Et tu au... savais tout ce que tu voulais aussi. Tu avais ouais. des images en tête. Voilà, au banc de montage, quoi. Et moi, j'ai paralysé ce film, c'est n'est pas moi du tout. Hein. Mais euh, j'ai fait en sorte que ce soit euh, possible. Et euh, puis, euh, arrive l'autre élément euh, un peu perturbateur euh, à New York, c'est que le directeur photo qui est présent, c'est Danny Hill, qui est un, un flamand d'Ostend, un, un mec vraiment génial, un mec charmant, un peu dingue. C'est un, un peu un cinglé, il a une mauvaise réputation. On dit « ouais, quand ce gars travaille, il sort de ce enfin c'est d'éclairage ». Et là, il se retrouve quasiment sans éclairage avec une caméra 16mm et on fait plein de trucs. Et, euh, et la nuit, il dort pas, et moi non plus. Et donc, euh, on part à deux, euh, comment dire, au diner à 4h du matin, discuter de plein de trucs. Euh. C'est là que j'apprends qu'il a fait aussi l'Inracy euh, que c'est un des meilleurs potes d'Arnaud. Oui, il y a des trucs comme ça... Euh, qu'il a fait toute la lumière de Tissimatic à l'époque. Il n'est pas du tout issu du Sinoche et qui vient du monde musical. Euh, et voilà, enfin, et là, je me dis, bon... Il ben, y a des gens comme ça qui ont une mauvaise réputation, mais en fait, qui sont des... Ah ouais, non, non, mais là, je me dis en moi moi-même, ben... Bah, c'est bon, quoi. Quoi qu'il se passe, j'y arriverai. Parce qu'il y a toujours un peu ce sentiment euh, de ne pas être scolaire et de, de se dire, bon, euh, c'est quoi ma légitimité là-dedans, moi Tu as eu ce sentiment parfois de... Tout le temps. Ouais. Ça a duré jusqu'à une trentaine d'années. Tu luttes contre ça parfois Tu as dû lutter contre ça Ouais, plus, plus maintenant. Mais je... oui, oui, lutter. Bah, euh, pas, pas contre des gens qui me le faisaient gentiment remarquer, parce que personne ne, ne, ne le savait. Il y a quand même, je pense, une bonne moitié des, des mecs qui bossent dans le cinéma qui ne sont pas issus des écoles. Hein. C'est un métier de compagnonnage, il ne faut jamais l'oublier, ça. Et donc, euh... enfin, avant l'ère du numérique, quoi, parce que maintenant, le monde il a un peu, je... un peu été bouleversé ouais, quand ça même. Change, mais hein. et voilà, et Dani, euh, bah, moi, moi, je me dis, ouais, bon, euh, ok. Enfin, voilà. Et donc, je rentre de New York. Et puis je continue le boulot, le boulot et le boulot. Euh, donc tu rentres à de New York, tu continues le boulot, tu ça se termine avec ta nana à ce moment-là Non, en fait quand j'étais aux États-Unis, on s'est séparés euh, parce qu'elle avait mis un terme à la relation. Mais bon, après en rentrant, j'ai vécu chez mon pote Laurent. Ah, parce que c'est ça, as, vous aviez un logement ensemble. Donc là, as ouais, 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 ouais. Tu rentres, tu n'as plus de logement. Non, c'est ça. Tu dis, faut enfin, pas plus... rentrer chez moi. Laurent. <rire> <Viend> ouais, <rire> vient donc puis euh, hop, euh, là j'ai fait un stage de quelques mois chez lui sur son canapé. Et euh, bon, après les choses se sont remises euh, et ainsi de suite. Quoi. Et tu bosses, tu, tu bosses euh, dans ta prod après ouais, ouais. quelques mois de New York. Que, comment ça se passe oh, ben bien, hein, je continue. Puis on continue à bosser sur le projet RTB. Puis ils font des pubs, euh, parfois prestigieuses. Euh, euh, ouais, on a eu un autre projet à l'époque pour Ginny, le, le Soft, la boisson. Euh, réalisateur fascinant, passionnant, David Mallette. Je m'en souviens fort bien. C'est le mec qui a. Un réaliser les, les clips de Queen, « I want to break free », enfin, qui en a même imaginé le, le scénario. Enfin, euh, voilà. Moi, je rencontre plein de gens. Hein, fascinant. Et moi, qui suis curieux et qui n'ai pas trop de problèmes de contact, bah, quand ça m'intéresse de savoir, je pose des questions. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite Qu'est-ce qui va faire encore se changer euh, cette carrière Ah, alors, ben, de nouveau, gros changement. Moi, c'est toujours comme ça. Hein, ça avance par... Enfin... Euh, tu as des chapitres comme ça. Oui, il y en a des grands. Euh, donc, soit je mets un terme et je bousille tout, euh, soit euh, c'est des choses qui se passent, euh, qui s'imposent à moi et qui changent toute ma vie et où je ne peux rien y faire, en fait. Où je n'ai pas d'emprise là-dessus. Et quand euh... tu, dis qu il y a... tu dis parfois, je mets un terme et je bousille tout, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne trouves plus le sens Oui, c'est ça. Je déborde, à un moment, ça devient vital, quoi. Ça tu t'emmerdes <rire> Non, ce n'est pas ça. Enfin, Je pense surtout des événements plus privés. Ça, j'expliquerai ouais. après, mais... D'accord. Ouais, parfois c'est arrivé, pas souvent, mais il y a eu des parfois des grandes réorientations. Hein. D'accord. Ouais. Bah, commençons alors avec celle-ci. Donc, euh, es sur Bruxelles et puis donc Bruxelles. Est on est en, en 97. En fait, Delphine, elle termine ses études. Euh, elle faisait quoi comme études Architecte d'intérieur ah, à Saint-Luc. D'accord. Et là, euh, pendant des mois, je suis sollicité en fait par trois Suisse France parce ouais. que à l'époque en 97, ils ont la cité numérique à Croix et ils veulent développer un secteur multimédia. Et euh, un chasseur de tête euh, s'intéresse à moi via des relations que mon père avait avec des personnes qui vivent là-bas. Et euh, Donc il tente de me recruter. Ou en tout cas il me fait la promesse que ça le sera. Euh, en juillet 97. Bon, je, moi je capitalise sur le truc en me disant ok euh, faisons confiance. Enfin, ayons confiance, on verra bien. Et en fait, au final, je suis pas recruté. Et donc qu'est-ce qui se passe Donc tu quittes le, le, le boulot là où tu es Donc j'avais donné en fait ma démission pour fin juin, parce qu'en fait en juillet de, la, de cette même année, euh, on avait prévu de se marier, et on s'est marié à l'époque d'ailleurs. Donc tu dis que ça tombait bien finalement, t'allais avoir un autre job Autre euh... job, marié, et Delphine, enceinte de Luna, euh, ma fille aînée. Bien sûr. Qui est née en septembre 1997. Ok. Et euh, bah tout ce qui était prévu au niveau boulot, évidemment... Et tu pars ça. alors, tu quittes Bruxelles aussi Ouais, ouais, ouais. Tu vas où alors je rentre à tourner dans une maison de famille qui appartient à mes arrière-grands-parents qui sont toujours vivants et qui ont euh, à l'époque euh, 93 et 97 ans. Euh... Ça veut dire
1: retour aussi avec la, avec la famille, tout ça Tu retour. Ah, la ouais, famille ouais, à ce Oui, c'est ça. voilà. Ah, la famille avec qui t'avais clé à la
0: porte Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
1: D'accord, ça n'a pas dû être simple non plus. Ah ça non,
0: ça fait beaucoup de choses en même temps. Et moi, bah, euh, voilà, le truc c'est que... Mon ex-femme, euh, elle se retrouve euh, jeune diplômée, euh, enceinte, euh, et on est jeune marié. Il faut assumer, quoi. Il faut quand même assumer. Et donc, euh, bah, à cette époque-là, il se passe quoi C'est que moi, je me retrouve sans boulot, et je pensais être un peu le pilier au niveau familial. Et, ouais, bah, et du jour au lendemain, je me retrouve au chômage le 1er juillet. Ça, c'est chaud. Ah ouais. <rire> et t'as quand même mise un peu sous le bras, quoi. Pas bah, quand même. Donc... Euh... Là, je vais toquer à la porte de la société de production de nos télés.
1: D'abord, juste 30 secondes, parce que ouais. c'est important aussi. Et pour nos auditeurs, je pense que c'est un moment intéressant. Avant de pouvoir rebondir, parce qu'on parle, tu parlais de résilience. Hein, oui, voilà. ouais, ouais, c'est ça. Euh, -ce que... Tu passes par, exemple, par plusieurs chemins. Et à un moment donné, euh, avant de tomber, pour ne pas tomber dans le gouffre, comment ça se passe, ce moment-là, où tu te dis, je suis un peu le, le, le chef de famille, je vais euh, revoir ma, ma famille avec qui j'avais claqué la porte, un peu la voilà, position
0: basse, je vais les revoir. Voilà. Euh, comment ça se passe pour pouvoir rebondir bah ça c'est compliqué. Hein. Enfin sur le moment c'est pas trop. Hein. On se retrouve dans cette situation. On se dit qu'est-ce qu'on fait On annule tout. Bah on peut annuler un mariage. Mais moi je connais personne qui a réussi à annuler une naissance. <rire> euh, voilà. Bon à l'époque euh, on avait évidemment euh, pas des gros besoins ni des grandes prétentions. Euh, la famille l'a quand même aidé. Hein. Euh, ma belle famille surtout. La mienne, d'une certaine manière aussi, parce qu'on se retrouvait dans cette maison de famille euh, avec un loyer adapté. Et après, on, on, quand, au décès de mes arrière-grands-parents, on en est devenu propriétaire. Mais euh, bon, c'est pas été simple, quoi. Moi, je suis passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en me demandant ce que j'allais faire. Hein. Dans la tête, ça doit être compliqué. Hein. Ah bah, quand même. Tu passes de New York, à, euh, je me retrouve à tourner, j'ai plus de boulot, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Et moralement, ça doit être chaud. Non, quoi. non, c'est dur, hein, évidemment.
0: Mais bon, Bruxelles, on a été arrivé à un terme, moi j'avais envie que ça évolue et puis je sentais que sur place, j'avais fait le tour. Pas qu'on ne voulait plus me transmettre deux choses, mais que ça allait être difficile, on va dire, de, de... l'aspect de la promotion interne, ça allait être compliqué. Quoi. Et comme tu es un explorateur, poursuivre pendant 20 ans ce que tu fais, tu tu l'imaginais pas bah, Je peux poursuivre pendant 20 ans, j'ai réplacement pendant 12 ans, j'ai continué à explorer. En fait, la limite, ce n'est pas l'endroit où je me trouve ni à qui je bosse, c'est de savoir si, si au sein de ce que je fais, ça se renouvelle en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ce n'est pas tant... De... Moi, j'aime pas les butiner à droite à gauche. J'aime, pas le changement au final. Ce que j'aime, c'est que ça change au sein d'où je me trouve et que ça puisse évoluer. c'est Que ça évolue, oui, c'est ça. Ouais. Okay. Mais euh, voilà, une. Euh... en l'état, on avait fait le tour. Ça ne pouvait plus évoluer. Euh, Plasma, le temps que je l'ai géré, avant, avant que j'arrête, euh, ça a toujours évolué. Ok. Et donc, tu es à tourner, tu vas frapper à la porte de nos télés. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Alors là, je suis reçu par Laurent Velg, en fait, qui est euh, la personne qui est en charge de la production à Belnep. Un homme charmant. D'ailleurs, on est devenu ami, on l'est resté. Et puis, lui, il me fait confiance. Ouais. Un de plus, quoi. Il te fait confiance et tu, il te dit quoi Je t'engage non, il ne me prend pas à DITAM. Hein. Euh, D'abord, euh, il, voilà, il devait faire une pub pour le tech. Il avait envie de faire des choses un peu différentes. Et puis, il me dit, tiens, ça t'intéresse, je vais te confier ce boulot. Il te prend la pige à la, au projet. Ouais, ouais, ouais. Et je lui explique d'où je viens, en fait, mon parcours. Euh, il me pose des questions. Euh, je lui explique un peu ma vie, euh, ce que j'ai appris, avec qui. Euh, Tournésien, Bruxelles, euh, les états unis euh... Donc, tu pas envoyé ton CV, tu as frappé à la porte, vraiment, quoi. Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai appelé. J'ai déposé chose. mon CV, j'ai téléphoné. Oui, c'est ça. Il faut qu'il tu... qu y ait un contact. Hein. Oui, Juste le CV, ça ne marche pas. C'est que... compliqué ça. Ouais. C'est vraiment difficile d'arriver à une forme qui est en phase euh, avec le fond. <rire> Et on puisse se faire une idée un peu dématérialisée ouais, ça. de la personne. Et je crois que c'est de plus en plus difficile d'ailleurs. Et donc, de plus en plus d'attentes.
1: Quand tu fais ces projets, tu es, euh... es, un... es au chômage, tu es indépendant.
0: Comment ça se passe C'est quoi le statut dans ces cas-là Ah ben alors en fait à l'époque... Il euh... n'y avait pas encore Smart aussi. Hein. Non, il n'y avait pas de Smart. Hein. Donc euh, ce qui se passe c'est que... Comment je fais Ben... Je suis chômeur et puis je fais des piges. Ok, à la pige. Ouais, c'est ça. Et ça, ça prend Ouais, ça prend. Le en fait, je travaille pour Belnep, hein, de plus en plus. Euh, je te, te ressens un café. J écoute ça, volontiers Ouais. Euh, je travaille à la pige, il me confie des trucs, puis je fais beaucoup de prod. Euh, voilà. Avec Dominique Delporte, hein, qui, qui était journaliste à nos télés, bah, ouais. hein, on nous confie, enfin euh, Jean-Pierre Winberg euh, nous confie à Dominique et à moi l'organisation des 20 ans de nos télé en termes de production. On euh, fait plein de trucs. Hein. Je rencontre du petit, je deviens son assistant sur certains trucs qu'il faisait. Bon, après Luc, euh, c'est un, un mec euh, incroyable, mais il... <rire> au quotidien, c'est un phénomène. Euh... Enfin, il a un caractère un peu particulier. Donc, euh... bon, ouais voilà, je collabore un peu avec lui. Je fais du spectacle, pour ma tasse de thé. Mais euh, je vois des choses, je vois des gens, j'apprends des choses. Et là, donc, tu... le moral est là, forcément. Une fois que tu repars, tu rencontres du monde, tu te sens dans ton, dans ton élément. Comment ça ouais. évolue, tout ça ah ben, Après, en fait, je bosse pour Belknep pendant quelques années. Euh, je reprends le poste de direction à la toute fin parce que c'était un, un peu difficile et puis eux décident d'arrêter et dans l'intervalle en fait je m'étais retrouvé à gérer euh, en production euh, les projets euh, de documentaire de commande ou de documentaire fiction quoi okay. genre le couleur du temps, euh, le film sur l'histoire de tournée, euh, un film sur le Vefroy avec Bruno Coppens, enfin euh, des trucs du style quoi, et ça ça me parle et je dis bah c'est bien ce truc là et puis... Euh, J'amène en fait mon exigence que j'avais développée dans les projets de cinéma et surtout en pub, et des moyens en fait qui a priori ne sont pas trop dédiés aux vidéos d'entreprise ou d'autres. Euh, et ça, j'amène avec moi dans mes bagages et dans des manières de faire. Tu as une grosse plus-value par rapport à ce qui existait, ce qu'on qu voyait. Euh... Ouais, en fait, je suis né avec des automatismes et des évidences qui n'étaient peut-être pas les évidences de Belneb qui était une boîte de prod qui n'était pas à Bruxelles. C'est ça. Voilà. Et du coup, forcément. Moi, on, je tire vers le haut. Et on, et on voit la différence. On voit la différence. Luc, ça lui parle pour certains trucs. Parce qu'il a l'impression de discuter avec quelqu'un qui, euh, enfin, qui est dans le, les mêmes contraintes et les mêmes exigences que lui. Pour les projets qu'il continue à réaliser pour eux. Et puis moi, ben voilà, je fais ces choses-là. J'assume la direction pendant quelques mois. Il décide d'arrêter. Et puis moi, je me dis, merde, euh, c'est con, quoi. Qu'est-ce que je fais Là, on est en 2002. J'ai 29 ans. Puis je vais à la banque, alors. Je vais à la banque et je dis, bah écoutez, voilà, moi, je fais tel job... Euh... Mais euh, la boîte pour qui je bossais, elle vient d'arrêter. Et je dis « Moi, je pense qu'il y a moyen de développer plein de choses.
1: »« Je vais être indépendant.
0: »« J'ai un projet, donc euh, j'explique hein, euh, mon projet en disant euh, « Moi, je veux faire une société de production. » Et cette société de production, elle va s'attaquer à un marché spécialisé des vidéos euh, de commandes à destination des opérateurs culturels. Hein, Expo, musée, machin. Et euh, je vais attaquer le marché français euh, en marché public. Parce que j'avais déjà l'expérience de l'avoir fait ici, à tourner, euh, sur les... enfin, tourner aux régions, hein. Parce que Belnep a géré euh, la maison Cambiat, euh, la, la maison des sorcières, euh, du, la maison du Pays des Collines. Euh. Donc tu avais bien vu qu'il y avait une
1: demande, il y avait un besoin, tu, ouais. tu voyais les appels d'offres aussi passer, voilà. et tu t'es dit je vais le faire. Je vais le
0: faire, et je discute euh, avec ça, avec Franco A.D.I., le boss de Présence France, qui est un gros opérateur, c'est en France. Il y a un homme charmant euh, qui m'a donné confiance en moi, et il m'a dit, mais vas-y, fais-le, essaye. Tu la technique et lui il savait qu'il y avait, y avait du, du, de la Lui il connaissait la France, c'était son jardin. Et euh, il m'a dit oh Ouais, non, non, mais des, des on va dire des, des, des productions audiovisuelles de, de qualité dans des prix payables où il y a un peu d'ampleur, quoi il y a de l'envergure, il y a de l'amplitude, comme on peut faire un peu dans le cinéma américain. Il y a de la place pour ça. Donc moi je vais à la banque et je dis Écoutez, moi j'ai envie de faire ça, j'écris mon projet. Donc hein. t'empruntes alors Ouais, j'emprunte 750 000 francs. Pour du matos pour euh... Non, non, comme fonds de commerce. Comme fonds de commerce pour vivre Pour démarrer. J'ai rien acheté, hein. Mais c'est ça. Non, non. Tu vivais avec. Moi, j'avais besoin d'un capital. Euh, je l'ai emprunté, je l'ai remboursé. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour, toi, pour, pour ne pas être au chômage, pour, pour pouvoir vivre, quoi, tout simplement. Ouais. Et puis ouais. j'en avais marre de ces trucs à la pige et un machin. J'avais des problèmes énormes. Il y avait pas Smart à l'époque. Euh, J'ai dû aller me défendre à la Commission administrative nationale pour pas être rayé comme chômeur de longue durée. Ouais, c'est vraiment un statut précaire. Et euh, ouais. tu l'as toujours. À un justifié. moment, ça me gonfle. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils avaient une menuiserie. C'est des gens qui ont géré des dizaines de personnes. Il n'y a jamais personne qui est venu me expliquer ce qu'il fallait faire ni comment. Et emmerdé pour une carte de pointage. Ouais ou... non. Donc à un moment je dis ouais c'est bon. Euh, voilà. Ça c'est vraiment le déclencheur, c'est que t'en as eu ras le bol à un moment donné. Ah ouais j'en pouvais plus. Et donc la banque a suivi. Je suis allé chez le notaire à 29 ans, s'il y a les statuts. Hop, en avant. En, so en société alors. Ouais ouais. Plasma. En SPRL, plasma. SBR. C'est ça. Et là ça va très vite ça décolle comment ça se passe. Bah alors il y a des choses un peu bizarres. D'abord je commence à remplir des concours pour les projets un peu muséaux et c'est nous, ça prend du temps. Ça, ouais, j'ai ouais, un ami
1: qui fait de la, de la musique euh, de cinéma, ouais. de musique de film. Il dit c'est énorme le temps que tu prends pour répondre à des concours. Ouais, euh...
0: Euh, il a fallu plus d'un an avant que je décroche le premier, euh, parce que j'avais écrit un truc sur euh, de la statuaire qu'on avait retrouvée euh, dans la région de Toulouse. Euh, euh, un projet que j'avais écrit très particulier de docu. Enfin, euh, voilà, bon, euh, j'ai gagné. Euh... Donc tu dois, tu dois produire à ce moment-là, tu produis des trucs qui parfois te tombent à l'eau quoi. En fait, je ne produis rien du tout, c'est que d'abord, ce sont des concours, je réponds aux concours, sur base des demandes, je fais des propositions. Ok, sur papier Ouais, des concepts. D'accord. Voilà. Et je dirais, je suis un belge qui a, euh, qui souvent, même en n'étant pas meilleur marché, a gagné plein de choses en France. Parce que euh, ça venait… Enfin, euh, il y avait ce… Enfin, je sais pas, j'avais peut-être cette originalité de la manière de, de transcrire ce projet sur papier d'avoir l'équipe qui était derrière moi et qui fonctionnait avec moi. Euh, à ton, ma façon. ton équipe, elle n'était pas salariée pour toi Non, non, quand je dis l'équipe, c'est une trentaine de, 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 de relations et de personnes que je connais dans le monde. Euh, des proches, en fait. Ouais. Dont Laurent, j'imagine, qui va revenir sur le tapis. Laurent qui est revenu sur le tapis, euh, qui lui-même, par ailleurs, ça c'est marrant, mais qui a, qui a fait carrière euh, en tant que régisseur personnel de Catherine Deneuve pendant des années, Enfin, il a eu un parcours complètement atypique aussi, euh, qui vient pour faire de la régie, il lui fait de l'encadrement. Bon après, je travaille toujours avec des chefs machinaux, des chefs électro, des, des chefs opérateurs. C'est une famille. Euh, après, tu tu bosses avec les gens que tu connais habituellement. Ouais, ouais ouais ouais. Je sais où on va et je leur explique quoi. Et eux aussi, ils aiment bien, c'est un moment. Et ils te connaissent, ils me connaissent et ils... puis ils savent qu'ils vont faire autre chose. Ok. Et qu'ils vont euh, bien vivre un bon moment en France parce que euh, nous, on a toujours bien aimé découvrir le <rire> la ruralité, les spécialités locales et euh, voilà donc. Euh, ouais, les restaurants vit... étaient importants. Aussi, ouais, les... on vivait un peu en famille quoi parce que au-delà des journées, il bah, y avait les soirées et on vivait tous ensemble. Mais donc, ça, ça va, ça va durer 12 ans, c'est ça Ouais. Une douzaine d'années de, de fast et j'imagine des moments un peu, plus, un peu plus down parfois. Bah, ça a beaucoup, beaucoup augmenté, ça s'est stabilisé. vous quand même 5-600 000 euros par an de chiffre d'affaires, quoi. Et tu bosses combien, combien d'heures par semaine ce Bah, c'est variable, mais c'est H24, 7 jours sur 7, ça dépend quand il y a besoin. tu T'arrêtes jamais J'arrête jamais, mais en même temps, ça me prend que 6 mois par an. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire d'autres choses à côté. Ah donc tu bosses pendant 6 mois dans l'année. Si j'additionne tout, ça représente 6 mois de travail et les 6 autres mois, bah c'est des dossiers, c'est de la préparation, c'est des activités oui, connexes. Euh... Mais tu bosses quand même toujours. Oui, oui. Tu es toujours occupé. Non-stop. Mais tu es parti 6 mois par an. Ça prend parfois 6 mois, oui.
1: Et ça, euh, donc toujours, hein, je... c'est toujours important de revenir de l'un à l'autre et après on va devoir accélérer, on va devoir terminer. Ouais, ouais. Euh, la vie de famille était simple
0: bah, pas, pas toujours. Mais vous, vous étiez habitué. Bah eux, ils étaient habitués aussi, il y avait tout un système qui avait été bien en place autour de ça pour me faciliter l'existence. Maintenant, à terme, euh, bon, euh, on a quand même fini par se séparer, euh, ça, a peu, ça a été compliqué pour plein de raisons. Maintenant, rétrospectivement, euh, mes enfants sont grands, ils ont 22 et 21 bientôt. Euh, et euh, ce système, il n'a peut-être pas été super profitable dans le fait d'entretenir des relations euh, assez comment dire, nourries et, et proches de ses enfants. Au quotidien, oui, c'est ça. Moi je le paye ouais, ton, ton fils et mes, ben, ta fille enfin, mon mes fils, fils on... Oui c'est ça ouais, ouais. Alors, On joue ensemble d'ailleurs Oui hein. ouais, tout à fait Dans, dans, des, dans des capsules avec Jamie Mais ouais. euh, voilà Je pense que je le paye maintenant C'est vrai qu'on les croisait hein, Nos enfants Oui c'est ça Toi comme moi on... Exactement Donc ben Plasma 12 ans Et puis tout s'est arrêté En fait aussi euh... Pour des raisons purement privées quoi. Plasma ça s'est arrêté Pour des raisons privées aussi Oui, ben, okay. oui. D'accord voilà, pour des raisons purement privées, bon, c'est un peu compliqué, mais euh, à un moment, je décide de mettre un terme à la relation que j'entretiens depuis plus de 20 ans avec Delphine, mon ex-femme, et, euh, et de fil en aiguille, je tiens le coup encore un moment, parce qu'on avait des, des engagements financiers assez importants. Elle travaillait au sein de l'entreprise, pour finir, elle, elle décide, de, et je la comprends, euh, je respecte son choix de mener sa barque. Euh, ben... Elle faisait quoi elle, comme... Quel était son poste dans la boîte en fait, elle est architecte d'intérieur, elle menait son propre boulot, mais euh, nos métiers étant, comment dire, euh... Euh, fonctionnaient, quoi. on gagnait oui. notre vie. Donc on, en fait, euh, on était tous les deux au sein de la même structure oui, oui, d'entreprise. Et euh, qu'est-ce
1: qui fait que la séparation ait entraîné l'arrêt la, la, de plasma j'aimerais juste comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un
0: moment donné tu te dis ok j'arrête la boîte euh, parce qu'en fait par rapport aux engagements financiers qu'on avait il ben, euh, y a eu ou... une désolidarisation moi j'ai essayé de tenir le coup, le coup euh, et de prendre tout à ma charge ça n'a plus été possible ouais. parce qu'en parallèle euh, le secteur ben, on avait quand même moins en moins de boulot donc, euh, donc voilà et à un moment ça n'a plus été possible ouais, la culture avait aussi baissé oui, avait oui, et, les, les, les vannes avaient été fermées même en France et donc ben, moi ce qui se passe c'est que voilà contraint forcé on se retrouve à, à devoir déposer quoi donc, tu déposes ton bilan, ouais. t'as as rebondi Oui, j'ai rebondi. Alors, dans l'intervalle, c'est que quand ça s'est arrivé, il y avait quasiment un an et demi que j'étais déjà séparé de Delphine. Et euh, moi qui ne pensais pas refaire ma vie rapidement sortant d'une histoire de 20 ans, euh... <rire> les hasards de la vie ont fait que j'ai entamé une autre relation, que j'y suis toujours six ans plus tard. Euh, que je me suis remarié et que, et que voilà et que maintenant il y a une nouvelle vie qui démarre c'est souvent que... comme ça à ce moment où tu ne prévois pas que, que voilà. ça arrive c'est ça et dans l'intervalle en fait euh, bah là j'ai retrouvé ce boulot que j'expliquais au départ euh, juste
1: en ce entre le boulot que tu fais maintenant pour HAT, ouais tu as, as fait des trucs par rapport au bécane aussi oui, oui, il y a eu plein de choses. Je suis parti. Alors dans, dans cette période très rapidement, comme qu'on
0: fasse un peu, ouais. qu'on fasse un, un balayage un peu de tout on ce qui s'est passé. va passer une heure à discuter de tout le reste, mais on fera ça. <rire> on refera ça. Mais euh, en résumé, on, je peux donner les détails à un autre moment. Mais euh, plasma s'arrête. Évidemment, c'est une catastrophe. C'est une mort totale. Pour moi, c'est l'anéantissement. Moralement, ça doit être. Euh... Non, les, je, moi je suis effondré. En fait, je m'en rends même pas compte. Mais euh, c'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire. Ça prend des années. Euh, c'est voilà. Enfin, c'était indescriptible. Quoi. Indescriptible. C'est une mort complète. Quand, quand tu es comme ça, quand tu imploses comme
1: ça, tu es plutôt à t'enfermer avec... Parce que tu es quand même quelqu'un de discret aussi. Ouais, ouais. Tu es plutôt du genre à t'enfermer et à, à pleurer tout seul dans ton coin, à, à rebondir, à aller voir des potes et bouger. Comment
0: tu, comment tu réagis par rapport à ça bah En fait, je crois que j'étais incapable déjà de, de me rendre compte de ce qui m'habitait, euh, d'y mettre des mots. J'en discute un peu mais avec certains, mais au final très peu avec Laurent qui me connaît vraiment rien et, et je sais que voilà... Qui sait, on, euh, qui sait ou oui c'est ça, ou, le, qui, qui est capable d'entendre toute la complexité de ce qui se passe dans mon esprit. Euh, Sarah, avec qui je suis maintenant, mon épouse actuelle, euh, qui, euh, cette, qui a toujours été là, euh, on va dire, pour m'écouter et, et autour de, de, de cette catastrophe de, bah, de mettre des moyens. Alors j'en parlais avec des potes, ben... Bah, pendant toutes ces années de travail, la vie sociale, c'était pas toujours évident. Ici, je suis je vais dire, je vis une autre aventure qui n'est pas la même. Et donc, au travers de cette aventure, je, je ressors plus et je renoue plein de contacts avec plein de gens que je ne voyais peut-être plus. Et je suis baigné un peu dans, 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 on va dire, dans, dans cette euphorie-là pendant un temps. Quoi. Ça, ça, ça Mais fait ça ne résout rien. Ça a fait quoi de revoir quoi ouais, C'est ça, ça ne résout rien. Non. Tu... Ça te met un peu en. C'est un pansement, un peu. Ouais, c'est un pansement. Et ça dure pendant un an où un peu... je suis vraiment ballotté au sein de moi-même, quoi. Et là, je repars en fait dans, dans des formations, euh... je me dis, c'est fini, j'ai envie de faire autre chose. Euh... Là,
1: l'estime de soi, c'est dur aussi, tu ne sais plus ce que tu vaux, tu te dis que... Il bah, y a un peu ça
0: parfois. Il y a de ça. Hein. Mais chez moi, ça ne dure jamais longtemps. Ça ne hein. ouais. dure jamais longtemps. En fait, il y a des gens euh, dans des situations pardon, de burn-out ou de dépression, ils sont complètement paumés, quoi. complètement, et euh, ils ne trouvent plus d'énergie pour faire quelque chose. Moi, c'est pas que j'avais plus d'énergie pour faire quelque chose, c'est que je savais juste pas quoi faire, en fait. Ouais. Et que je devenais dingue, un peu comme un oiseau qui se tape dans les barreaux de la cage en se demandant bien comment il va faire pour sortir. Et là, tu, fais, tu suis des formations, etc. Ouais, je suis des formations, je pars dans un projet qui n'a rien à voir dans le secteur de la construction. Enfin, j'ai fait plein de trucs, quoi. Pour, au final, continuer quand même, et pour des raisons évidentes, parce que j'étais au chômage et d'autres, de, de, de continuer à postuler pour des boulots. Et... Euh... Des années plus tard, je, je me dis, pff, tout compte fait, il euh, faut peut-être que je revienne à m'intéresser à, euh, à, ce enfin, à ces métiers du cinéma. Et dans l'intervalle et au travers de ces formations, je me retrouve dans une autre aventure euh, au sein d'une association qui s'appelle l'Ouvre-boîte ici à Tournai, et où euh, j'assume, euh, un peu comme ça, parce qu'on m'appelle, qu'on a besoin de moi, le, la charge de, euh, de formation de, de, de la section euh, vidéo et au travers de laquelle après j'imagine un projet euh, comment dire de, de master class pour euh, l'écriture et la réalisation d'un court métrage et ça et ça marche et j'arrive à mettre le truc sur pied et le projet est en cours d'ailleurs hein. et euh, tu m'as fait contacter pour que ça ouais, ouais. Je et je me dis bah merde c'est quand même dingue quoi. le quand je reviens dans ce secteur qui est le mien enfin qui était le mien là ça fonctionne il y a pas d'obstacle ça a l'air simple quoi les portes elles s'ouvrent c'est ton truc ouais et donc, je commence comme ça... À, à tirer sur le à fil. Tirer, hein. ouais. Et puis, je, de, de ce truc d'animation, enfin, euh, de, de formation dans, dans le secteur cinéma, euh, bah j'ai fait un, un boulot de six mois euh, comme animateur à l'archéocyte d'Opchi. Donc, ce côté du contact avec les publics que j'aime bien, parce que j'aime bien transmettre, il se développe aussi là-bas, et ainsi de suite. Quoi. OK. Pour, au final, que tout se réconcilie, toutes ces tentatives que j'ai faites et toutes ces nouvelles voies que je voulais développer, bah, L'entonnoir, il m'amène où là euh, Là où tu es maintenant. Ouais, c'est ça.
1: Et ça, tu, tu vois ça comment C'est un peu une consécration. C'est un peu le, le moment où tu. C'est un atterrissage.
0: bah quand même. Hein. Ça fait après quelques années de vol, euh, la fusée, elle manquait de carburant. Hein. Et tu sens maintenant le besoin aussi, l'envie de, de te poser, de. Oui, c'est ça. Et aussi de, de pouvoir... Euh, transmettre. Bah, transmettre tout ce que je sais, enfin, tout ce qui m'intéresse. Tu vas créer un atelier de réel, de réel là-bas ou quoi bah, Peut-être, faudra voir. Euh, moi, je veux dire, oui, j'en ai la capacité, l'envie, c'est sûr. Après, il euh, y a d'abord la mission à assurer ici, euh, du, du, du quotidien, quoi, et de ouais. tout ce qui est en place, parce que ça fonctionne vraiment bien au niveau de, de, de le cinéma. J'ai envie, on arrive à la fin. Ouais, ouais. J'aimerais bien continuer, évidemment. Je lisser. me doute. Hein. Euh,
1: J'aime terminer par euh, une chose, c'est... Maintenant, tu as des personnes qui nous écoutent. Il y a peut-être quelqu'un dans sa bagnole qui est en train d'aller ouais. au boulot et de se dire, mais qu'est-ce que je fous ouais, ouais. Ou, ou d'autres, une personne qui se dit, mais enfin, est-ce que je lâche tout ou pas Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes Avec tout le feedback que tu connais, mmh. avec, tu connais aussi le prix à payer, parfois, de certaines
0: décisions. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à nos auditeurs Il ne faut jamais perdre confiance en soi, en fait. Jamais. Ni en sa capacité d'y arriver, en fait. Alors, on peut faire toutes les formations du monde, on peut... Enfin, il y a plein de choses, et Dieu sait que c'est essentiel. Mais, enfin, ça, c'est avec mon avis, mais je pense qu'au final, ça, ça ramènera tout le monde à soi-même. Alors, les intervalles, quand il y a des doutes, s'il faut avancer, c'est juste pour reprendre confiance à sa propre capacité d'y arriver. Voilà. Au travers, de soit de, de réorientation ou de nouveaux apprentissages. Hein. Mais la capacité, elle est en nous, l'une par ailleurs. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Et si on veut, il y a moyen, hein. Mais c'est long parfois, vraiment, hein, vraiment très long. Hein. Ça, c'est sûr. Et donc, je peux comprendre qu'évidemment, euh, euh, c'est pas évident euh, d'attendre. Enfin, ou d'être dans cette situation d'attente. Alors, il y en a, pendant longtemps, ils sont dans une situation de burn-out, et je le sais, je l'ai vécu. Sarah, elle, elle s'est retrouvée dans cette position pendant quasiment deux ans. Parfois, on, 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 voilà, les gens, ils ont plus d'énergie, ils sont détruits, ils plus quoi. Donc ça, c'est déjà de reconstituer ce potentiel. Mais quand le potentiel est reconstitué, après, euh, on a à l'étape 2. C'est que ce n'est pas toujours évident de faire des choix. Quoi. Et moi, je me suis retrouvé dans cette, dans cette position. Choisir, c'est renoncer. Hein. Bon, moi, je ne moi, pense pas. Pour moi, choisir, c'est reporter. Moi, je garde ça dans un tiroir. D'accord. En me disant, ça, ça me branche bien aussi, parce que je, je veux dire, voilà, je reste curieux. Et peut-être que j'en ferai quelque chose à un moment. Mais je vais le faire à ma façon, c'est-à-dire que je vais le multiplier qu'un truc qu'on me demande. Tu le mets en veille, quoi. Oh, oui, toujours. L'armoire est grande. Il hein. y a beaucoup de tiroirs, hein. Non non faut pas perdre confiance ça c'est sûr. Je pense que les parcours aussi des personnes que tu rencontres sont, sont, sont importants. Ah oui mais il n'y a pas de hasard, hein. moi j'y crois pas, ça, ça, On ne se fait pas tout seul finalement. Ah non jamais. Non 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 c'est mm. évident. Il y a une transmission, il faut une osmose avec les gens. Ça, ça fonctionne dans les deux sens. Sinon ça fonctionne pas. Hein. Nous avions le thème de ce podcast. J'espère que
1: cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous joindre sur info.loursu.be A bientôt